0: Herzlich willkommen zu die Filmanalyse. Heute mit dem zweiten Teil der Filmanalyse zu Bibi und Tina von Detlef Buck. Wir schaffen das. Diese Aussage von Angela Merkel angesichts der sogenannten Flüchtlingskrise wiederholt in Bibi und Tina der Butler des Grafen. Die vier Bibi- und Tina-Filme sind, wie wir bereits in der Filmanalyse von vor 14 Tagen gesehen haben, Stützen der Eigentumsideologie. Jeder Film wird so hingebogen, dass die Kapitalinteressen des Grafen, der als der gute Kapitalist inszeniert wird, geschützt bleiben. Oder, dass die Kapitalinteressen nicht nur geschützt werden, sondern dass da vielleicht noch das ein oder andere lukrative Geschäft für ihn liegt. Dieses Mal soll der Fokus nicht so sehr auf der Wirtschaft, sondern vielmehr auf dem Themenkomplex Migration und Integration liegen. In den ersten beiden Teilen ging es vor allem darum, eine böse Figur zu desintegrieren. Da war einmal Kackmann und dann auch sein Helfershelfer Angus Naughty. Diese quecksilbrigen Gestalten stehen für die internationale und zugleich düstere Seite des Kapitalismus. Integriert in die herrschende Ordnung des Grafen werden jedoch die Kinder und Jugendlichen, die einen Sinti- oder Roma-Hintergrund haben, ohne dass das allzu explizit gemacht wird. Diese Integration kann aber erst gelingen, als die Zugereisten den Status quo, sprich den Besitz des Grafen, nicht weiter gefährden. Der dritte Teil, Mädchen gegen Jungs von 2016, ist mit Abstand der harmloseste Teil der Reihe. Es ist ein Film, der ohne einen größeren erzählerischen Bogen auskommt. Stattdessen erleben wir ein Zeltlager auf den Ländereien des Grafen. Schülergruppen zweier Schulen treten gegeneinander an. Es geht um Geocaching im Wald, ein paar sportliche Wettbewerbe, ein paar Rätsel sind zu knacken. Bibi ist auch dabei, soll natürlich nicht hexen, damit sie keinen Vorteil hat. In erster Linie baut der Film aber Pappkameraden auf, gegen die er dann mit reichlich viel Gratismut ankämpft. Gezeigt werden völlig antiquierte Jungs- und Mädelsklischees, um dann zu sagen, eigentlich ist das ja heute schon ein bisschen anders. Bibi und Tina und Ihre Freunde müssen selbstverständlich erst einmal ein bisschen dagegen ankämpfen und dann löst sich alles im Wohlgefallen auf. Eine Zeit lang war es ja üblich, auf Social Media oder auch auf Dating-Profilen zur eigenen Persönlichkeitsbeschreibung schlussendlich hinzuzufügen und ich bin ein bisschen verrückt. Was in der Regel meinte, ich bin der gewöhnlichste Mensch der Welt. Diese Formulierung, ein bisschen verrückt, sollte zur Zierde gereichen wie Ohrringe oder Halsketten. Ein wenig wollte man subversiv schimmern. Teil 3 funktioniert ähnlich. Es werden nicht herrschende Geschlechterrollen hinterfragt, sondern nur noch einmal bestätigt, was ohnehin ja der Fall ist. Also man versucht nicht jetzt tatsächlich eine Utopie aufscheinen zu lassen, man versucht nicht wirklich etwas gegen den Strich zu bürsten, sondern der soziale Fortschritt, der bereits erreicht ist, den dreht man nochmal minimal zurück, um dann nochmal nach vorne zu preschen und zu zeigen, seht her, wie fortschrittlich wir sind. Letztendlich muss man sich vergegenwärtigen, dass eine Pippi Langstrumpf den Bibis und Tinas weit voraus ist. Trotz aller Hexerei eröffnet sich hier nirgends ein Tor zur Fantasie. Eigentlich Bleibt alles wie es ist. Die Jungs müssen ihr Macho-Gehabe zwar ein bisschen ablegen, aber das ist eher ein reformistischer Schritt. Mehr ist nicht drin. Stattdessen jagt eine Challenge die nächste, bis plötzlich ein Waldbrand die Idylle bzw. das Land des Grafen bedroht. Der Graf sorgt sich nach der erfolgreichen Löschaktion um verloren gegangene Festmeter. Der Sohn des Grafen ermahnt ihn aber, du denkst immer nur ans Geld. Alles ist in seiner Hand in diesem Film, das sehen wir einmal wieder. Es gibt hier keinen öffentlichen Raum, keinen Raum in diesem Film, wo die Kinder sich aufhalten, der nicht dem Grafen gehört. Wir sind also in einer vollkommen privatisierten Märchenwelt, wenn man so möchte. Das ist sicherlich auch ein Spiegel dessen, was wir generell als Phänomen erkennen können, nämlich das äh, neofeudalistische Landcrabbing. Kommen wir aber auf Wabo total zu sprechen, den vierten Teil der Reihe und der Titel hält wirklich, was er verspricht. So sind Bibi und Tina auf Amadeus und Sabrina ausgeritten. Sie machen ein kleines Picknick und dann taucht da plötzlich ein Syrer namens Aladdin auf und möchte denen das Essen stehlen. Sie schnappen ihn und sie sagen, ist auch gar nicht schlimm, aber wo kommst du her? Und so langsam entsteht da ein Dialog und später entpuppt sich der Syrer als Albanerin namens Adea. Nicht vor dem Krieg, sondern vor der Familie in Nordalbanien ist sie geflohen, denn sie will nicht zwangsverheiratet werden. In ihren jungen Jahren soll sie schon heiraten, sie soll nicht zur Schule gehen, sie soll auf dem Hof ihres künftigen Mannes ackern. Dabei möchte sie eigentlich Meeresbiologin werden. Sie möchte ihren eigenen Weg gehen und jetzt könnte man sich fragen, gibt es da eigentlich zwischen den dreien eine Sprachbarriere? Selbstverständlich, aber gut, dass man eine Hexe dabei hat. Die Sprachbarriere wird weggehext, was natürlich bedeutet, alle können dann Deutsch sprechen verfolgt, aber wird diese Adea von ihrem wild gewordenen patriarchalen Onkel und ihren machohaften Cousins. Sie jagen zu dritt im Auto hinter Adea her. Nur knapp können Adea, Bibi und Tina auf den Pferden entkommen. Doch immer wieder werden diese äh, Leute aus Albanien auftauchen, um sie zu entführen. Immer wieder müssen sie fliehen. Die Familie wird vollkommen hinterweltlerisch dargestellt. Die ganze Verwandtschaft scheint abschauend zu sein, vor dem man die gute Adea bewahren muss. Teil 4 will zweierlei hier. Einmal geht es darum, Integration zu Fördern, propagieren, Mitmenschlichkeit zur Schau zu stellen und zweitens geht es aber schon um so etwas wie die vermeintliche Überlegenheit der deutschen Zivilisation und Kultur. Außerdem darf der Status Quo auch dieses Mal selbstverständlich nicht angetastet werden. Es geht wieder um die Sicherung des Eigentums des Grafen und lediglich erlaubt ist die Rettung Einzelner. Also die können integriert werden, die in Klammern es verdient haben. Adea ist nicht die einzige Migrantin, die ins Reich des Grafen integriert werden darf. Alex, Tinas Freund und Sohn des Grafen, hat da auch so eine Idee. Er lernt zufälligerweise Musiker aus Mali kennen und dann sagt er, das wäre doch etwas für ein Musikfestival im Schlosshof und er engagiert sie kurzerhand. Der Graf ist zunächst nicht begeistert, aber peu à peu wird er sich daran gewöhnen. Jedoch gibt es wieder eine große Gefahr von außen, die abgewertet, die abgewehrt werden muss. Der internationale Kapitalismus tritt dieses Mal in Form von Dirk Trumpf auf. Ein wie Donald Trump aussehender Bauunternehmer, der nicht nur das Schloss renovieren, sondern auch gleich eine Mauer um das Anwesen bauen möchte. Trumpf ist eine Variation der Kackmann-Figur. Gespielt wird hier erneut mit der Angst vor einer Amerikanisierung und gearbeitet wird auch mit der Entwurzelungsmetapher. Das wird sehr explizit, wenn der trampeske Bauunternehmer auch sein Vorhaben verkündet, einige Bäume zu fällen. Selbstverständlich wird auch hier ihm das Handwerk gelegt. Seine finsteren Absichten hätten den Grafen ein Vermögen gekostet. Und wer ist der Retter diesmal? Wieder gibt es einen Retter mit Migrationshintergrund. Es ist fast absurd, dies zu erzählen, aber Drehbuchhörner haben sich dies einfallen lassen. Bibi und Tina treffen auch noch auf einen tatsächlich Syrischen Flüchtling. Ihn nehmen sie auch mit aufs Schloss und zufälligerweise will dieser junge Mann, dieser junge Mann will Architekt werden. Und er fertigt dann auch eine Bauzeichnung an, da stellt sich heraus, man kann das alles viel günstiger renovieren, der Graf kann die Hälfte sparen, der Graf ist begeistert, umarmt den Flüchtling, ja, so kann Integration aussehen. Das deutsche Kapital liebt Migration, wenn man so Geld sparen und Profite maximieren kann. Was aber auch bedeutet, wer nicht lukrativ verwertet werden kann, bleibt ein Flüchtling zweiter Klasse, wenn überhaupt. Was in Teil 4 sich progressiv gibt, ist eigentlich das Gegenteil. Inkludiert werden darf nur, wer ökonomisch nützlich ist. Malische Musiker für ein Sommerfestival? Natürlich. Eine angehende Meeresbiologin aus Albanien? Auch das. Ein Syrer, der Architekt werden will? Das geht selbstverständlich auch. Wir haben hier also eine ganz klare äh, Zwei-Klassen-Flüchtlingspolitik, die ja auch spiegelbildlich dann in der Wirklichkeit anzutreffen ist. Um dies aber zu verschleiern und um sich als moralischen integer zu inszenieren und um zu zeigen, wir sind die absolut Guten, denn seht her, da gibt es diesen Bösen, benötigt man selbstverständlich einen Antipoden und das muss ein Antipode sein, bei dem sich alle, alle einig sind, der ist wirklich böse und das ist in diesem Fall Dirk Trumpf. Selbstverständlich ist er ein krimineller, schändlich handelnder Kerl. Das macht aber die anderen nicht zu so besseren Menschen. Interessanterweise wiederholt der Film hier, was in der Rezeption, in der Medienöffentlichkeit, im Diskurs auch geschehen ist mit Trump und mit anderen seiner rechtspopulistischen Konsorten. Es steht auf der Tagesordnung, dass wir uns immer in dieser Weise dann zu den Populisten verhalten. Denken wir an Frankreich. Da ist Marine Le Pen, eine rechtsradikale Populistin, zweifellos. Aber warum sollte man dann einen neoliberalen Emmanuel Macron so sehr vergöttern, wie das Linksliberale gern tun? Slavoj Žižek hat in seinem wunderschönen Text vor vielen Jahren »Warum wir es lieben, Haider zu hassen« darauf hingewiesen, dass die neue Mitte eigentlich mit den Rechtspopulisten als ständig drohende Gefahr eine Hegemonie sich verschaffen kann. Sie sagt ganz klar, da ist der Feind und wir kämpfen doch eigentlich alle gegen diesen Feind, das heißt doch, wir kämpfen gemeinsam. Es geht hier also nicht einmal darum, das kleinere Übel zu verhindern. Getan wird so, als säßen wir am Ende alle doch in einem Boot gegen die Trumpfs, Trumps und Le Pens dieser Welt. Was aber auch bedeutet, wir dürfen jetzt nicht aufmucken, wenn wieder Grenzregime verschärft werden, Sozialleistungen gekürzt werden. Sinnbildlich ist da ein Tweet der SPD-Politikerin Saskia Esken zur Wiederwahl von Emmanuel Macron. Sie schrieb, ich tanze. Bibi und Tina Teil 4 führt einen neuen Patriotismus ein. Wir sind die guten Deutschen, was aber bedeutet, wenn wir von der Migration profitieren, dann sind wir sehr dafür und lassen uns auch dafür feiern. Wo alle an einem Strang ziehen, um das Kapital des Grafen zu mehren, da ist Migration selbstverständlich erwünscht. Musiker aus Mali, die kommen und sagen, wir machen Musik für Frieden und Völkerverständigung, die nimmt man gerne auf. Grafensohn Alex sagt, ich glaube, ich nehme die mit aufs Schloss. Ja die Kolonialherren-Manier dürfen hier schon die Jüngsten einüben. Als sei unser Ortsbonus Resultat einer Leistung. Dabei hatten wir einfach beim Geburtenroulette ein bisschen mehr Glück als die anderen. An deinen Tisch ist für viele Menschen Platz, sagt der Sohn zum Grafen und der Diener Dagobert sagt, wir schaffen das. Wir Deutschen retten dann auch das albanische Mädchen vor ihren übergriffigen Verwandten. Sie werden als die Globalisierung geschildert Der Onkel, die zwei Cousins, die bekommen gesagt, so etwas wie euch gibt es schon lange nicht mehr. Das kommt aber nicht aus einem deutschen Mund, sondern das kommt aus dem Mund eines anderen Cousins, der von dieser Familie sich auch offenbar auch abgemacht hat und schon längere Zeit in Deutschland lebt und offenbar, so wird es zumindest angedeutet, in einer schwulen Beziehung lebt. Er hat soll jetzt also nochmal äh, ganz klar diese Dichotomie wir und die anderen aufmachen. Und wir kennen das aus deutschen Talkshows. Da ist es auch immer sehr beliebt. Deutsche lieben das, wenn dort Menschen mit Migrationshintergrund noch einmal dieses Wir und die anderen äh, Dichotome Denken aufmachen, wenn da nochmal äh, Ausländer abgewertet werden, ganz klar, äh, dann aus einem nicht deutschen Mund, damit man sich dann besonders erhaben fühlen kann. Artikuliert wird also hier ein Wir und die anderen denken und das bedeutet dann auch, die Albaner, die nicht Meeresbiologin werden wollen, die verkörpern das barbarische Andere. Tatsächlich muss man das Mädchen aus dieser patriarchalen Ordnung befreien. Das ist selbstverständlich so. Wir sollten also hier uns nicht einem äh, Relativismus hingeben. Zum Universalismus gehört auch die Emanzipation der Frau. Und diese Emanzipation der Frau gilt überall und ist nicht in irgendeiner Weise kulturkreisabhängig. Bemerkenswert ist aber, dass der Film sich gar nicht für die sozioökonomischen Umstände in Albanien interessiert. Die sind einfach so, diese anderen. Das sagen uns die Bilder. Außer Adea, die ist irgendwie ein bisschen anders. Die ist irgendwie so wie wir und deswegen müssen wir die retten. Adea wird entführt. Wird entführt. Sie ist dann in Albanien. Bibi hext sich. Tina, Tarek und Alex, nach Albanien. Da sehen wir dann nur Klischees, Esel, viele Hütten, keine asphaltierten Straßen. Als sei Armut eine Schande, so wird es uns ausgestellt. Und wir können ja auch mal hinzufügen, dass gerade Minderheiten in Albanien besonders arm sind. Aber für all so etwas interessiert sich der Film natürlich nicht. Unsere Protagonisten werden von Eseln dann durch das arme Land gezogen. Es ist ein Land, von dem es zweimal heißt, aus dem Munde von Alex. Das ist ja die Pampa. Dabei ist die Pampa ja bekanntermaßen woanders. Und dann versucht man, als man die Familie von Adea trifft, einen äh, Kuhhandel anzubieten, 50 Schafe und dafür kommt Adea mit uns mit. Darauf will man sich nicht einlassen. Dann gibt es eine große Belehrungsszene. Bibi und Tina im Girlboss-Modus erklären der albanischen Familie, wie zurückgeblieben sie eigentlich ist, das ist eine Geste, die wir immer wieder erleben können. Also, dass man äh, glaubt, dass patriarchales Denken, rassistisches Denken einfach nur eine Frage von Verbohrtheit ist. Und wie will man dann mit Verbohrten umgehen? Nun ja, man belehrt sie und man gibt, sich, äh, gibt sie der Lächerlichkeit preis. Der Onkel wird dann verhext, erst in eine Frau, dann in einen Ziegenbock. Aber das führt natürlich nicht zur Einsicht, zunächst aber äh, zunächst einmal nicht. Bibi ist verzweifelt. Sie muss natürlich ein Lied uns noch singen. Und da setzt sie sich zu einer alten Albanerin am Straßenrand und singt sie an. Ich brauche ein Wunder. Gedanken sollen doch fliegen und Gedanken sind doch frei. Was passiert, wenn sie nicht landen? Sie nicht landen. Große Fragen, die das arme albanische Mütterchen auch nicht beantworten kann. Schon deshalb nicht, weil man ihr keine Stimme gibt. Sie darf nur milde lächeln. Die deutsche Überheblichkeit wird hier schon sehr, sehr früh einstudiert und als selbstlose Hilfe getarnt. Punktuell gibt man sich hochmoralisch, um die eigentlichen Strukturen aber zu überblenden. Der Kinderfilm bereitet uns vor, auf eine deutsche Wirklichkeit, die ihre Exklusivität als inklusiv zu verkaufen weiß. Und wir schauen nur, aber sehen nicht. Das war die Filmanalyse mit Wolfgang M. Schmidt. Ihr könnt den Podcast finanziell unterstützen. Entweder unter www.paypal.me-filmanalyse oder unter der in der Beschreibung angegebenen Bankverbindung. Vielen Dank.